0: Välkommen till Kjellander och Björk med mig Mats Björk och med min poddbroder Andreas Kjellander. Det här är en podd där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Idag välkomnar vi Nordic Choice Hotels Vice President Technology, Kari Anna Fiskvik, till samtal på podden. Samtalet som du lyssnar på nu spelades in på distans i en live livepodd på Houseby i Sundsvall under våren 2022. Det här samtalet är möjligt just genom vårt samarbete med House Bee. House Bee är en samlingsplats för att dela idéer, nätverka, göra affärer och få inspiration och hjälp med att ta sitt bolag till nästa nivå. De har tio olika coworkingplatser runt om i Sverige. Så spana in House Bee. Teknologi och Digitalisering förstärker all mänsklig aktivitet och i princip nästan all mänsklig aktivitet pågår på hotell. Därför tänker vi att om man jobbar med tech på hotell så måste man verkligen kunna allt. Eller åtminstone kunna leda och samarbeta med en massa rackans olika kompetenser, discipliner och perspektiv. Och vi tycker nu efter att ha fått prata med Karianna att det verkar stämma. Så... Vi tycker faktiskt att man ska inspireras av Karianna och hennes berättelser. Och vi tycker också att det framgår under samtalet varför Karianna anses vara en av Norges mäktigaste kvinnor inom tech. Jag rekommenderar också varmt att göra er lite nyfiken på hur Nordic Choice Hotels jobbar för att lösa just komplexa behov och under stora och ständiga förändringstryck. Spana exempelvis in deras årsredovisningar för att se hur framträdande just kulturfrågan och jämställdhet och jämlikhet är i deras styrning. Så med det här samtalet hoppas vi att kunna ge dig en inblick i den otroligt dynamiska techmiljö som hotell faktiskt är och vi ger dig Nordic Choice Hotels vice president för teknologi och Karianna Fiskvik.
1: Varmt välkommen till podden, Karina. Tusen tack. Hur, hur har din morgon varit så här långt?
2: Ah, den har väl varit helt grej. Stod till eller leverat bilen till vask och skiftat till vår däck.
0: Ah, just det ja. H -h -hur, hur är vädret i Oslo?
2: Idag är det faktiskt kämpefint. Det skulle vara kallt, men nu blir det låta som 15 grader och sol. Så det är väldigt deiligt.
0: Du pratar ju nu med... Ett, ett gäng från Sundsvall som är ganska mitt i Sverige och vi satt innan Andreas och sa att det ska ju bli kul sen när, när det blir plusgrader vi får gå på vi får gå på terrassen på Clarion, vårt nya Clarion hotell som var här i Sundsvall gå och dricka drinkar men just nu känns det inte jätteinbjudande för det är lite, det är lite kallt
2: men där är
1: minusgrad
0: för nej, nej, det är på plussidan. Nej, okay. Det ligger väl 12 grader idag. Ska bli, det blir terrassvärme terass,
1: eh, här imorgon. Vi har ju faktiskt, jag ska säga också att vi ändå fått in droppa lite hotell här. Ni har ju en fantastisk poddstudio på At Six eh, i Stockholm på Brunkebergstorg där som vi har fått mm. använda några gånger. Så att...
0: Nu börjar vi prata om hotell med dig. Mm. Kan inte du, Karinna, berätta lite om vem du är och vad du gör?
2: Uh, ja, karriären. Jag är 44 år med mor till två barn på 18. Det är kanske det viktigaste. Mm. Uh, och på jobb har jag ansvar för teknologi i Nordic Choice Hotels. Vi uh, är ju en kedja med ja, 213 hotell, tror jag vi är nu på, på fyra land i Europa. Mm nåna i av de vi äger vi 100 och drifter 100 nåna är medlemshotell. så de har lite olika behov för teknologi som min jobb är väl lite såna att försöka sysamman behoven gästerna här, de ansatta på hotell och alla som sitter i back på huvudkontor här. att få det att bli både brukervänligt och säkert och gärna lite innovativt men också tryggt.
1: Mm. Jag tänker så här din om man tänker bakgrunden och hur du –hur du flög in där du är idag. För Vi har ju tech, liksom om man tar en sida. Sen har vi också liksom turism på den andra. Var är det, det en eller andra som liksom ledde in det– –eller var det någon slags kombination av det här som lockade?
2: Det var nog en slags kombination. jag har gjort tech tidigare, men jag har försvårt stort sett jobbet i ganska sociala företag. Så jag har jobbat mycket med teknologi för kunder rett och sätt och, och sociala events. jag kom, kom från fashion och retail där jag kom till Choice. Och så syns jag väl att vi har forskat beväget mig så måste det vara som är ännu mer socialt Reiseliv och turism är fantastiskt spännande. Uh, och det är en helt egen stämning på kontoret. Det är lite som att komma in på ett hotell varje morgon. Mm. Uh, vi möter en väldigt, väldigt hygglig receptionist uh, och, och alla är serviceinställda. Så det, om man är lite extrovert och, och, och glad i, i människor så är det en fantastisk bransch att jobba i.
0: Jag tänker, jag tänker frukost, ja direkt. Det skulle vara, jag behöver nog inte ha någon lön om jag får hotellfrukost varje dag. Är det så?
2: Det är så, vi är faktiskt så heldigt att vi har det i Norge. vi har inte helt samma kontor i Stockholm så att de har det bara en dag i veckan.
3: Mm.
2: Men, men jag har alltid varit så som spiser frukost för jag drar på jobbperson, men efter att jag bytte här så spiser jag frukost när jag kommer på jobbet istället för det är så hyggligt.
1: Vad gör man då på jobbet som tänker eh, VP, alltså vice president technology på Nordic Choice Hotels? Vad Kan liksom ta sig igenom en, en vardag? Vad händer där efter frukosten?
2: Jag äh, eh, blir lite klucéaktig, men det är ju inte en hverdag som jag är eh, vet inte, Jag är alltså inte den som gör minst teknologi i mitt team, egentligen. Eh, jag ser nästan på jobbet men som lite mer sån typ... Tolk, översätter eh, eh, och är Så Jobben min är ju att försöka upp behoven ute, översätta dem till eh, vad slags behov eh, vi kan dekka med den teknologin vi har. Hur vi kan göra ting annerledes. Av och till jobben min att utföra på att vi kan göra ting nyare och gärare. Av och till jobben min att bremse när någon vill gå väldigt fort på något som sannsynligt inte kommer till att virka. Uh, så det är en mix mellan att sitta i styremöter men också uh, plötsligt så är jag ute på ett hotell och krabber under en receptionstisk och mm. koble ledningar det är inte så ofta det men, men det, är lite, det, är väldigt, det är både väldigt högt och lågt så du kommer mm. inna det är det jag syns är väldigt givet med att jobba med teknologi du blir kjent med hela bedriften och alla som jobbar där för alla har ett eller annat behov och du måste du må känna mycket av hur det hänger samman för att det ska bli bra
0: ja, jätteintressant Många, många ord att plocka upp på där. Behov, människor, men också förändring. Om jag klickar på förändring. alltså Ett antagande det är att hotell, turism, branschen som ni, som du jobbar i, utsätts för många förändringstryck. Vi har digitalisering, urbanisering, globalisering, hållbarhet. Vad vad är alla de här förändringstrycken på radan? Är det något som är mer intressant än andra för dig?
2: Personligt, för att det inte i jobbsammanhang så är det mm. viktigt att vi gör lite av allt sammen eh, och att vi sörjer för att ha den balansen mellan att vara innovativa samtidigt vi lika ju att utföra och så är det är liksom lite av vårt DNA är att utföra och pröva nya mm. thing, eh, samtidigt vi ska sörja för att det är förnuftigt för majoriteten av de gästerna som kommer till oss och som inte har lyst att pröva ny teknologi mm. också och de, är det ju, alltså, de flesta är ju lite trege på att ha bruk ny teknologi eh, men, men, men jag tror väl att för mig personligen så är det nog den där ändringen, stadig förbädringsmuligheten, mm. äh, det att få lov till att hela tiden jobba med, med något nytt som jag syns är väldigt tillfredsstillande. Det är mm. och, och kreativt att skapa något. Och så är det bärekraftselementet elementet, det som också är väldigt starkt i DNA till Choice. Mm. Mm. En viktig mm. värde för, för våra eierar. Och det upplever jag upplever är ju att vi får lov till i, i sällskapen generellt hos i teknologiavdelningen att utforska, kanske i mycket större grad än i många andra sällskap som gör att vi verkligen kan vara innovativa och nytänkande tänkande teknologi och bärkraft. Mm. Det är kanske det syns jag syns är det allärgöjst och så är det alla människorna då.
1: För är, jag har fått lära mig är bärkraft, hållbarhet. Ja, så att vi... ja hållbarhet. Ja, men exakt. Jag, jag gillar där. Du gör ju direkt en länk där när Mats är inne på, eh, liksom makrokrafter och mm. omvärldsfaktorer. Och du kopplar direkt till vad ni, liksom, vad ni utför och att ni testar. Jag gillar mm. den liksom, direkta relationen emellan. Och, de här sakerna som ni, som ni utför kan ju både vara liksom, eh, väl genomtänkta och planerade och här har man suttit liksom i styrelserummen och lagt fram alla eh, strategier. Men det kan också vara de som bara liksom, eh, oj, eh, typ hackerattack eh, som liksom tvingas på en och det här får ni hantera. Och jag vet att jag har säkert fått prata om den här hackerattacken i en mängd samman sammanhang men kanske inte så mycket i den liksom svenska kontexten så att du får jättegärna berätta, vad var det som hände i den här uh, attacken? Vad gjorde ni sen? Men vi kan börja vad hände egentligen?
2: Ja, jag ska pröva vara lite kort, för jag brukar att använda en annan timme jag ska fortälla, för det är så stort. <laughs> Men uh, i praxis så var det, det som hände var att uh, vi blev utsatta för ett klassiskt angrepp av, uh, av en väldigt sofistikerad hackergrupp Uh, de uh, gör något som vi kallar för phishing. Det betyder att de sänder ut en typ av mejl till väldigt många olika sällskap och så ser de var var de får napp då. Uh, det är gärna sånt kedja där någon som gör det. Någon skriver koden. Någon är liksom servern. Någon Någon driver med utpressning. Uh, så det, det är många instanser uh, och så var det någon som tryckade på en länk i en e-post som såg ut som det kom från någon de kände mm. så de hade gått in och tagit över mailservern till uh, en samarbetspartner av oss gått in i en existerande mejldialog med en person och så liksom lagt fram att det var ett problem som var i en länk som någon trycker på mm. Uh, och då utnyttjat de delvis både normala tillgångsstyringar i Windows till att komma sig vidare. Det är samma som vi gör när vi jobbar med tillgångskontroll. Mm. Och någon sårbarheter och jobbat sig bakover i systemet. Uh, till de hade en viss uppsikt. De hade möjlighet att liksom kryptera ned, uh, upp till flera datamaskiner på en gång. Och uh, hade kopierat ut någon av datan våra. Så vi märkte på kvällen att de bytte och stängde datamaskinerna, da la där lade ut en ett litet sånt trusselbrev som nästan är lite en det förelelse som en ungdomsbok liksom Hardy Gutten eller fröken detektiv. Just det. Ja. Eh, de alla våra filer var krypterade av Conti Strain, som är då den ransomware programvaran som den gruppen, de är delvis känd som Conti grupperingen också. Ja och att äh, om vi inte visste vad det var så kunde vi googla det äh, och vi borde inte pröva att öppna eller rydda upp i något som helst själv för då kommer vi att missa absolut allt vi hade tillgångar och filer vi måtte kontakta dem så fick vi en länke till äh, en alltså på Dark Web mm. hvor vi, de anmodade oss att gå in och förhandla med dem så de uppgav och krav, de sa att vi måtte in hit Uh, ska truta av med att stänga virksamheten tekniskt och läckte allt de hade stålta av data, så det var det som mötte oss kvelden natt till 2. december i fjol shit uh, ja, det, det är liksom så absurt att utbildningen är nästan liksom utsikt på om det är sant eller om det är någon som tullar med det uh, och då hade vi ju stått i en kris i pandemi i två år allrede så organisationen var ganska sliten Uh, vi hade liksom gått på nödbluss väldigt länge. Men uh, vi gjorde det som du, du, du alla gör. Du måste bara stänga av tillgången från, från omvärlden. Så vi lukkade uh, nätverket vårt, stängde alla ute, inkluderat våra egna ansatta. Uh, och jobbat oss genom natten med att uh, försöka få översikt över... Uh, eh vad ser det hur stort är det Vi de brukt tid på att pröva och är det är någon på insidan som har hjälpt till eller är det helt externt mm. vilken gruppering står bak vilken angrepskampanj är detta en del av för de körer egentligen de körer det som en normal business och de har liksom en typ av kampanj de körer en stund och då gör de inte samma på alla de angriper så att de första timen gick med på att få översikt och varsla och stänga ute. Och så eh, tog vi väldigt tidigt den morgonen en beslutning på att framskynna ett projekt vi hade som jag kan komma lite tillbaka till. Eh, I dybden, för det handlar egentligen om hållbarhet. Mm. Eh, men det gick ut på att vi skulle byta operativsystem på våra PC för det du måste göra när du får en sån angrepp är att du måste rydda upp i hela systemet mm. du måste rensa allt av maskiner men du vet ju inte var de, de har lagt virus i 100% så allt ja. måste tas det är ganska krävande arbete och de så det är fantastiskt att ha sådana bedrifter som oss som har liksom över 200 lokationer mm. och 15 000 ansatte 4 land det är vanskligt vanskeligt att rydda upp, det tar lång tid att sända tekniker ut till 200 lokationer det var vanskeligt att få tillgång på harvaror, det var logistikkrisen, så det vi gjorde var att vi hade ett pilotprojekt på att byta mykvaror i stället och det bestämde vi oss för att framskina. vi skulle egentligen inte göra det för de två, tre månader, vi skulle använda mm -hmm. lång tid på ändringsledelse och... Där vi så att det vilket så konverterade vi 2000 tester i lönet av 48 timmar till Google sitt Chrome OS Flex det är, är världens rekord det är ingen mm. andra som har gjort för och det var hoteller som gjorde det själv de var helt fantastiska därute. de är ju inte tekniker de är servicemensker men det att driva en hotellverksamhet är egentligen en ganska verksamhet. de är vant till att omplanlägga hela tiden så det tog de på strak arm. Så då innan fyra dagar eh, totalt sett så fick vi liksom Bookingssystemer, betalningssystemer och nyckelkortlösningar upp och stå. Eh, men i de första fyra dagarna så jobbade de med penn och papper och whiteboards och papperuller i gången där det var liksom dette rum är rent pil, detta rum är inte rent pil. Mm. Eh, tog betalt på swish, vips, ja det var ganska Hektiskt i den perioden
1: den här typen av rekord vi kommer att få läsa om framöver då i Guinness World Book of Records tänker jag. Inte de här Absolut. att äta hamburgare, mängd
0: hamburgare. Alltså fascinerande. Jag blir sugen och liksom fortsätta gräva eh, kring detaljer men ja, min reaktion är nog snarare att, eh, att känna alltså om ett framtidsperspektiv på det Kariana är ju att om teknologi ska förstärka oss då är ju också, då är också sårbarheterna i teknologin en del av vårt, någonting nytt att oroa sig över. Då känns det, ju, mm. känns det som otroligt viktigt arbete att, att förstå liksom att, att, ni, att ni lyckades med den här grejen. Att man faktiskt kan få vinna mot de här busarna. Det är ju känslan som jag får och det är hårt arbete och det där, blir ju, det där sätter jag liksom i mitt den för bärkraft eller hållbarhet eller cirkularitet och rätten till att få liksom leva rika liv själv med teknologi. Det är bara tanken som jag får. Otroligt inspirerande. Jag tänker också typ vad eventuella liksom medskickar
1: ni är mer liksom redo nu för nästa typ av hackerattack mm. eller har ni, har ni förändrat någonting i... Liksom i organisationen eller sättet hur ni tänker så här, eh, Kanske ett medskick till de som lyssnar också. Hur man ska liksom organisera sig för att vara framtid. Mm. Även när liksom någon annan tvingar på en, en framtid som man inte vill ha i form av mm. ransomware. Okay.
2: Jag, jag, jag tänker, det, är, det är väldigt mycket som är är relevant och dykknande det här och jag är liksom äh, personally äh, upptatt av detta men det ena jag tänker är viktigt att faktiskt förstå och som jag tror kanske är något av det som äh, resten av sällskapet som inte jobbar med IT-säkerhet har verkligen sett något är ju på stort där Mm. Eh, om, om du faktiskt googlar några av dessa här eh, bakmännen så ser du att alltså, de kör Lamborghini Hurricane, de har löweunger mm. detta är, äh, är big business, det är mm. faktiskt en av de största virksamheterna eh, inntjäningsmässigt i världen mm. och det är till och bara, alltså det har liksom fyredoblet sig de sista åren där det exploderar, och grunden till att det gör det är ju för att det virkar eh, vi har inte klart att hålla liksom på en måte, infrastruktur och säkerhet i takt med eh, trusselbilder som uppstår. Eh, och det kräver att göra det. Ja, det stora verksamheter det stat, där sjukhus, där privat näringsliv, vi, vi blir tatt alla samman. Mm. Eh, så det är klart att liksom, se baksidan av digitalisering som att kriminalitet digitaliseras också. Mm. Är jätteviktigt det är viktigt att ha goda parter på det för det är otroligt vanskeligt och komplext att hålla sig orienterat så att även vi gör tilltag idag så har vi inte de... för de jobbar ju bara med att ödlegge. vi jobbar ju med att driva business så vi kan liksom inte bara göra detta det kommer något nytt hela tiden, så du måste hela tiden förändra, hela tiden tillpassa, eh, ganska kostbart. Mm. Eh, och väldigt krävande för organisationen som egentligen vill driva med businessen sin och hela tiden få pålägg om att ändra sig, att tänka annerledes. Um, men det må vi, och vi måste vi, om vi har på allvar, så är det att inte betala, för att det är ju att vi fortsätter att driva med detta, det är ju för att de faktiskt får faktiskt in ganska mycket pengar på det. Um, men vi tänkte ju, det, det projektet som jag snakkat om i istället eh, var ju för oss eh, det startade som ett säkerhetsprojekt och eh, infrastrukturprojekt och vi skulle uppgradera PS-parken var eh, ganska betydligt eh, och så blev rammet av en pandemi där vi eh, fick enorma eh, intextstap. Mm. Mm. Vi blev tunga till att börja tänka annelédens uh, och fann ut att om vi istället för att uh, lite, av, lite av det som it-branschen har gjort då, eller förbruktsbranschen har gjort är ju att hver gång det kommer en softwareuppdatering så måste du byta hårvaran om mm. Det är ju inte speciellt hållbart i det hela tatt. Det är dyrt uh, och kräver massor energi det är i en värld datamaskin du utvinner så det 99 icke återvinningsbara resurser så det är inte så bra för moder jord, ja. att vi byter uh, datamaskiner och mobiler hela tiden ja. vi fant, vi har bytte mjukvaran för uh, till ett helt nytt operativsystem som är mycket lättare så kunde vi genbruka 4 4,5 tusen datamaskiner och öka levetiden på nästan det dubbelt det sparte vi massor pengar på, både i form av inköp och, och projektgenomföring och logistik. Och så sparte vi enormt mycket energi. Jag har regnat ut att vi, det är väl runt av äh, man slår till tallen, för det huskar jag aldrig i hodet, men 1800 acres, så blir det på, på norsk svenska? är det ja, 7000 mål. Med, med skog som vi på en måte, Slipper de planta, då. för det överröerandet så brukar vi nästan skog på storskalig med Kanada eller eh, Grönland till att konsumera eh, förurensningen från yterbränningen vart år. Det. Så det är ganska häftigt. Eh, samt att Krono OS -flex har aldrig betackat. Så för oss så var det, sånt, det var både bärkraftigt säkert och eh, lönsamt faktiskt.
0: Ja, men, det är du intressant? Ja, jag jag testat Två tankar till här. Den ena, det finns en, en silverlining i allt det här hårda arbetet. Kanske. Eh, vi testar. Ja. Eh, eh, nu vet alla ni om problemet med den här nya digitala infrastrukturen. Jag, jag gissar att det blir en allmän kunskap. Alla fick hjälpa till att kavla upp armarna och göra det här täckiga jobbet. För det och den läxan kan ju vara värd väldigt mycket, tänker jag. Om man jämför med en verksamhet som inte riktigt har kommit till insikt om att faktiskt 3% av global BNP är organiserad digital brottlighet nu. 3 fucking procent. Är. Ja, det är helt, helt, så, helt Så den insikten är också värd någonting. Även om det var en tung upplevelse, tänker jag. Och den andra grejen som, som jag också tänker, det är... Ja, men du pratar om agil. När agil exempelvis är distribuerad i en organisation, då är, då är organisationen det blir sjukt stark. Och nu har ni också distribuerat någon form av know-how som gör er. Ni är ju 15 000 plus anställda nu som är tech, helt plötsligt. Som det. Tänker jag rätt om jag tänker så här.
2: Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Uh, och. Uh, det, det vi har lust att göra en, som en sån del två av det där är ju att äh, använda den insikt de ute på hotellet har fått så de kan dela den med sina gäster igen mm. äh, jag har också tänkt att de ska bli sån säkerhetscoacher för alla gästerna men men och och på måtten kunna vara med och se om varför vi har gjort det och hur du kan både använda teknologi mer värdkraftigt mm, mm. och vad som är viktigt att beskydda sig mot tror jag är är absolut något vi kan spinna vidare på. Vi har ju blivit försökt angreppa två gånger till efter detta angrepp mm. så att någon har lärt mer om vilka länkar de inte ska trycka på. Någon har inte lärt det. <laughs> det är vanskilt. Eh, men jag tror ju när det först skedde så måste vi ju snu det till allt det har varit av positiva ting för att kunna bygga vidare runt och ha en resilient adferd eh, mot, mot cyberkriminalitet och hållbarhet. Vi jobbar med hållbarhetsarbete det, det har vi nog fått mycket större förståelse för. Det vanskeliga med teknologi är ju att med mindre du jobbar med det så är det så abstrakt. Du, du, du kan inte ta på det. Det är, inte, det är inte lätt att känna vad det handlar mm. om. Men när du blir utsatt för ett IT-angrepp eller när du sammanligner eh, förbruket ditt da, på datamaskiner med, med antal mål med skog. Mm. Så du måste plantera för att väja upp för det så blir det mycket mer eh, förståeligt. Mm. Och det budskapet vill vi gärna hjälpa till med att språka för att inspirera andra.
0: Jättebra.
1: Jag ska vilja ta, ta med oss på en liten poddgir. Mm. Jag tänker så här, om man tänker tech då, det är ju, drar man associationer ur tech då har man ju oftast kopplat till, till innovation eller till liksom nytänkande men kanske inte lika ofta då till, till bärkraft eller till liksom jämställdhet. Men när vi researchat och er och kollat in lite grann i årsrapporter och annat så Jobbar ni ganska hårt med de här nya, skulle jag säga, då, associationerna? Och kanske framförallt om vi skulle dyka in lite grann i, i jämställdhetsfrågan. Vad, vad, vad gör ni här och vad ser du för utmaningar kring, kring er, kring just, kring just det? Uh,
2: nej... Uh... Tänk att vi generellt, i choice, så är vi faktiskt ganska goda på, på diversity som vi, som vi egentligen jobbar med, så att vi har tagit jämställdhet lite bättre. inför för teknologibranschen, som då blir förlåt mitt team här också, så är det fortsatt ganska mycket att göra det är vanskligt att uh, finna och rekrytera och behålla kvinnor. Det tror vi handlar mycket om miljöer de jobbar i samt vilka uppgifter de, de får presenterat att det är möjligt att jobba med. Då. Det är inte alla som syns att det är väldigt inspirerande att lägga dataspel, uh, men det krängs enormt med kräfter innan teknologi, för exempel till att forska på uh, mm. Hvis man vill många med och, och rädda jorden, då, vi tänker inte bara social antropologer, vi så teknologer för att jobba med mat, äh, vatten äh, Och jag tänker att om vi blir flinkare till att liksom synliggöra den bredden av vad du kan vara med på och påverka, så når vi nog ut till fler äh, Och så är det fortsatt så att du måste driva med aktiv rekrytering. Så vi håller på att samarbeta med ett firma i Sverige som heter WeExist mm -hmm. för att bli certifierat som ett sted för... Äh, som det är gott att jobba för kvinnor i teknologi så det är, det är ett aktivt val varje dag och jobba med att äh, ändra sig och för att och sig och behålla och lära av kvinnor i branschen äh, men också andra minoriteter eh äh, inom för teknologi då. så är ett breddarbete.
1: Mm, jag tycker det där jag, jag tror ändå att du är inne verkligen på en, en kärnfråga där. Jag hörde ett det var ett seminarium som uh, Eh, ser att nu Mats för ett annars eh, mm. teknikföretagen alltså bransch och arbetsgivarorganisationen i Sverige de hade ett eh, seminarium med typ någon fråga eh, why do girls not, do not become eh, eller det var typ så här why do girls not become women in tech Var det just jag, det här du jag att du
0: översätter det var på svenska
1: för ja, var <laughs> det ja, det stod okej okay, skitsamma jag kollade på det men det känns ju ändå som en, en en viktig fråga i att faktiskt också för dels är ingången för unga tjejer in i tech ganska liten förhållandevis Så har jag sett. Alltså, apropå vilka man ser som söker sig till den typen av utbildningar. Men sen droppar också av, som jag förstår, efterhand. Vilket gör att det här problemet också förstärks. Eh, mm. hur, hur, märker, hur märker ni av det? För ni rekryterar ju också till de här tjänsterna. och Ni behöver, ni behöver ha en bredd av kompetens och ni behöver ju också ha... Eh, liksom det är inte bara män som ska lösa de här techproblemen för då kommer det inte ut några bra tjänster värdefulla tjänster Nej. som möter kvinnors behov heller i slutändan tänker jag och skapa bra upplevelser på hotell eller vad som helst
2: eh, Ja, vi märker väl eh, för det första så syns jag det är intressant att är nästan två de kvinnor jag jobbar med inför teknologi, de har inte teknologi utan sig utgångspunktet, så att, alltså, det startar lite som redan med rekrytering på skolan tänker jag Uh, och det är vi lite tillbaka på det jag snackade om så att mycket av rekryteringen och liksom sån innsalsvinkeln handlar mycket om sån koding och, och dataspill och, och ting som gör att jag tror att du missar en del allerede där, men så när man kommer ut i arbetslivet och upplever hur viktig teknologi är för att faktiskt ändra processer och bli mer bärkraftiga så får du ett helt antal liksom, tillfällen som man mm. lär sig teknologi i vuxenalder. likväl så ser vi ju väldigt ofta att i, äh, i ett IT miljö där vi startar med fyra utvecklare och två av dem är och två av dem är gutter- så ändrar det väldigt fort ofta med att de jentorna blir projektledarna mm. äh, men skrifterna blir koderna. Uh, och detta är ju liksom ska jag, passa med, jag är inte någon kjönnsforskare men jag tror att det handlar lite om hur man blir upptratt, uh, vilken roll man blir fortalt att man har från barnsben jag, alltså, jag har ju tvillinger, gutt och jenter jag har sett väldigt tydlig vilka olika roller de får med en gång de går in på skolan eller barnagen Vad som blir förväntat av dem. Hur lite ok det har varit. Min, datt, min datter har haft av samtal i barnagen om att men hon är för sjefade och hon ska alltid ta ledelsen och det är inte mm. grejt Det är ju ingen gutta som får sådana tillbakemeldingar ja. i men Hvis att inte får beskjed att ta ansvar. Så det påverkar yrkesvalgen vår i väldigt stor grad framöver. Det är därför jag menar att det är ett väldigt aktivt arbete som går till hela tiden för, för att sörja för att du får en jämställdhet och en likhet. Mm. Nettom som man får design och lösningar som, som kan tillpassas alla.
0: Jätteintressant. Jag håller med också. Bara som en reaktion. Klickar man in på årsredovisningen, Cariana, så för det första så, så bär är jätteframträdande. Vi tittade på en Andreas från 2019. Det är liksom ett jättecentralt tema. Men en slide där visar också att ni är 180 olika nationaliteter. Vilket, vilket är en... Om man, om man tänker att genus är en dimension på, på jämlikhetsfrågan så har ju den andra mycket kanske komplexare med nationaliteter, etniciteter, religioner, bakgrunder och liknande. Ba, mm. ha, har ni... Vad har ni för tankar framåt där? Hur gör man det här så att det blir bra? <laughs> ah,
2: eh, för det första så har vi, jo, vi har en fantastisk hållbarhetsdirektör, en fantastisk eh, HR eller People and Culture direktör mm. som jobbar, eh, jobbar med detta aktivt och den strategin på det, alltså diversity som går på både jämställdhet och, och etnicitet. Mm. Och det, vi har ett program Room for All. Det är viktigt också att det ska vara möjligt att komma som den du är och ha något att bidra med. Så att, eh, vi samarbetar med olika firma. Det är det komplext, för de flesta firma har ju gärna specialiserat sig på enten kvinnor eller minoritetsbakgrund eller ett av fältena. Vi vill ju pröva att allt. Vi eh, väldigt väldigt stolta att vi har så många nationaliteter, jag tror jag, har så 80 olika språk ja, mm. hos oss. Eh, men, men det är ett fortsatt arbete hela tiden för att sörja för att liksom de Ute på hotell är det ganska jämnt på huvudkontoret är det inte lika jämnt för exempel, så det är lite ulikt eh, mm. vilka tilltäck vi måste sätta in olika delar av organisationen. Och så är det ju extremt viktigt att det inte blir ett sånt styre- och, och huvudkontorsarbete men att vi involverar mm. de människorna som vi om som, eh, som, som vet hur det egentligen är och kommer från en annan bakgrund än det trots allt fortsatt de flesta i Sverige och Norge gör mm. eh, och vilka utföringar de får passa det är många saker jag aldrig har tänkt på för exempel jag fick från en medarbetare eh, på intervju så snakade alla om liksom det att gå på ski och de skulle på hytta helgen. jag hade ingenting att säga jag har aldrig gått på ski jag har mm. kunnat hytta vad ska jag snacka med mm. dig om liksom. och det är sådant jag har, jag har inte tänkt på att det är något som är otroligt mm. dumt att ta på ett intervju liksom. vad gör du i påsken då? Mm. Det är, för det är bara när vi pratar om, så det är bevisstgöring, tänker jag, samtidigt som eh, man ska ju inte slutta och om det man driver med. Man måste bara prova att tänka lite bredare, tror jag. Mm.
0: Snabb respons på den. Eh, för mig så uppfattar jag det som så fort du kommer in i Norge, då kommer det automatiskt en känsla att man går på tur. Direkt fem meter in bortom gränsen. <skratt>
1: Jag, jag tänker, vi, vi gör det här också som en, som en live-podd nu vi har en publik som följer oss. så vi frågade innan här om vi kan få om de hade några, liksom, några funderingar som de var nyfikna på eh, inför samtalet med dig här, eh, Karina. Och en sån är ju den här jämställdhetsfrågan i ett nordiskt perspektiv. Vi är ju mm. liksom vi är ju, vi är ju grannar här i Norden, men jag måste också säga själv att jag inte är så jättestor koll på liksom techbranschen i Norge och hur, hur den kanske skiljer sig gentemot den svenska eller mot den nordiska. Har, har, du, eh, har du plockat upp några liksom, nyanser i skillnader eh, kanske skillnader i, nord, i ett nordiskt perspektiv?
2: Eh, ja, jag tror det på många mått så är det ganska likt, men jag upplever ju att Sverige har eh... Och över längre tid har att starkare stämmer in för jämställdhet och därför har generellt kommit längre det finns helt säkert företag i Norge som jobbar specifikt med kvinnor och teknologi och rekrytering mm. men jag upplever att det har varit mycket lättare att finna goda samarbetspartner i Sverige där att, att bevisstheten har varit lite större men, men jag tänker ju lite att det handlar mer om deras generella jämställdhetsarbeid versus Norge än att det är specifikt för teknologi, tror jag. Mm. Uh, det är väl den största forskellen jag märkt så långt. Men det är ju lite kulturella forskjeller mellan både Finland och Sverige och Danmark och, mm. och Norge. Uh, så det får man ju jobba lite med undervägs tiden. Men, men det är generellt för IT-branschen att de står i väldigt stor grad av men mm. Fortsatt.
0: Då blir man ju sugen att, att göra jämförelsen Vi har ju ingen dansk med i samtalet Så vi skulle ju kunna prata lite skit Om dan danskarna nu när vi Men vi fick faktiskt en fråga till Från, från publiken som lyssnar Och det, eh, det pågår ju Någonting jävligt tungt I Ukraina, i krig alltså, har ni, Vad märker ni av från ny, liksom Den nya Geopolitiska situationen Har ni märkt av någonting till det?
2: Ja, på många försäljliga områden. Det ena har vi egentligen redan varit inom och det är ju att, att både Ryssland och Ukraina är ju starka digitala och det är också där jag har jag förstått oss i, i ASA därut med liksom några av de största cyberkriminella kartellerna håller till den grupperingen som angrep oss för exempel de gick ut på sina hemsidor och, och gav stötta de, de samarbetade med Gry, den ryska eh, regeringen mm. eh, och det endte med att de den ukrainska delen av denna grupperingen läckets alla deras interna dokumenter mm. på nätet eh, så vi, vi märker det ju i form av hur vi må förhålla oss till det digitala trusselbildet och beskydda gästerna våra mm. eh på nannat än för jag merker det åpenbart selvfølgelig, i form av att det är, det är många nordiska sällskap som på att utveckla från, från Ukraina och, och delar av liksom, Östeuropa. Eh, det är ju både vanskeligt att få tag i harvare och vanskeligt mm. att få tag i personell. Nu. Så att tillgången på, på kompetensen synker eh, vi, vi är ju inte i Europa så är det på något som helst längre. Egentligen. Uh, och det har vi märkt både under pandemin och under den nya den nya världssituationen som har uppstått till det sista. Mm. Så, så vi märker det lite på alla områden. Vi märker det på inköp av, av mat, vi märker det på inköp av teknologi uh, vi märker att folk uh, ju jo, jo närmare du kommer Ryssland ju mindre reslustna är folk, det blir så det är en liten liksom mix av, av, av allt ändras lite. Priserna går upp, tjänster blir dyrare. Mm. du tvingas att tänka lite annorlunda på många områden.
1: Mm. Jag tycker alltså bara personligen då, känner jag att de här kriserna först pandemin Uh, när också, det, det uppstår en gräns här mellan liksom, Sverige och Norge. Och sen nu också med Ukraina, Rysslands liksom, fruktansvärda invasion då blir det också som en, en, en väldigt tydlig gräns med att ni är med i NATO men vi är inte med i NATO. Och att då är också, jag har hela liksom, tiden sett oss som en form av gränslös helhet. Hur man liksom mm. bara snabbt rör sig över gränserna man är uppe i, i, i fjällvärlden. Så att, personligen tycker jag verkligen att vi har... Uh, krisen har liksom separerat oss på något sätt men man har ju verkligen hoppat mm. att det ska, det ska hålla ihop
2: Ja, men det, det är väldigt, jag var ju kommit från Praha i till och, och de sitter ju tättare på krisen på något annan mm. måte, och det, de är ju tech som jobbar med det där, där. Så jag så har sett både hur deras ansatte har försvunnit för att delta i krigen i Ukraina och hurdan den upplevelsen av alltså järnteppet och den gamla liksom ja. som var då, att man har barn som liksom, sig tillbaka så det är ganska skummelt att sitta och känna på vad det är egentligen är som sker och vad som har startat borde och hurdan är också gott att se pandemin och kriser det är ju sällan det styrke folk sån blir pandemio rädd och, och, och går till ytterligheter. Man ser det på något vis alltså ser USA i förhållande ta bort och det är ganska mycket som det oh. har varit reverserat de senaste 2 tre åren som jag minns när jag jag såg inte det komma i det tatt.
0: Jag tror, jag tänker den är kikar man lite grann i, i historien så ser man också eh, vi ser ju när man läser historieböcker så ser man det ungefär som att allting bara utvecklas framåt, när man får det mm. beskrivet och summerat efteråt, och, och det är faktiskt mer en sån där typ av kurva, och, mm. och det, det, även om vi känner de här sakerna nu tänker jag, så betyder det inte att vi kommer att gå tillbaka till någon gammal, dålig separerad värld, det har det är ganska mycket som talar för det andra också, eh, ett sånt snabbt hopp eh, en snabb jab. Det är ju när, Karianna, vilket datum kommer vi ha ett hotell i Metaverse?
2: Det, det finns allerede. Ja, <laughs> det här är ett hotell i Singapore som, som skriver att vara det första på Metaverse. utan att har testat det fullt ut, är det är ett par hotell. Mm. Och vi har också sett på det. Vi har noen, jag kan inte vad det är vi gör. Men, men vi jobbar med det. det är klart att det är tidligt. Det är nog inte så mycket pengar i den, och det är inte så relevant för de flesta kunder kunderna våra. Men vi måste ju vara med och finna ut av det. Vi, som sagt, vi, vi liker att vara först och testa nya ting så att det blir spännande det blir ju en slags en kombination av av marketing och virtuell verklighet och en på måttet look before you buy del mm, mm. Och, och vad som tar och vad som egentligen bara dabbar det, det vet jag inte jag tror du får lite liksom polarisering här och någon det är väldigt gillar att vara en del av den virtuella liksom men andra vill egentligen bara på mm. hotell var det kanske en är minst möjlig teknologi för att de kan av. Mm. Mm. Äh, men jag tipper att i ljupet är 2022 och ända med 2023 så vill det vara en god del hotell som har lekt med Metaverse på en eller Jag tror inte den stora publiken vill ha adopterat det ändå. Det tror jag tar lite längre tid. Ja.
1: Men jag tycker det är det här som är så sjukt spännande. tänker jag också Det blir ju en annan typ av upplevelse. För vår första tanke, det är mm. kanske så här: ja, men Då börjar jag nyfiken på: ja, Vad då? Jag får ingen hotellfrukost Men då är jag kvar i den liksom, fys fysiska världen. Jag tänker också: Jag såg så här, Spotify lanserade så här, Spotify Island nu då, i Metaverse mm. i, i Roblox. Och då, eh, om, men när man börjar använda dem där, då ser man att ja, det här är ju då primärt kanske ett sätt att öka interaktionen mellan artister. Och, och liksom, det, det är inte någonting. För jag, jag var liksom in där och började leta låtlist det är en annan typ av upplevelse så mm. att det blir ju spännande mm. när man kastas in där men kan man, ska vi hålla kvar den lite framtids, eh, avsluta med liksom, mm. lite, lite positivt, mm. eh, eller så negativt men jag antar att det är väldigt positivt om man tänker hotellupplevelser och vi drar ut horisonten tio år framåt eh, 2030, 2032 vad, vad är en hotellupplevelse då, tror du?
2: Uh. Ja, nei, jag tänker ju att, äh, att Metaverse definitivt är en del av det på en annan mm. Jag tänker väl att vi i, i mycket mindre... idag dag så sitter vi mycket från en skärm och taster, så att vi söker. Jag tror att vi, vi kommer att liksom trycka mycket mindre. Vi kommer nog till att söka och boka och köpa ting med hjälp av digitala assistenter. Mm. Eller virtuellt, rätt och slett att vi på mått går in och väljer ut hotellfrukosten virtuellt på förhand tester ut vilket hotell vi vill bo på kanske jag och vänner mina, jag är inte jag, barnen mina och vänner deras då har 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 de på något tester olika hotell i och vilka upplevelser vi totalt sett kan få virtuellt för de bokar Jag tänker att vi hela sannsynligvis payment system har ändrats så dramatiskt att jag är inte klarar att förutsäga i kryptovaluta -typ och blokskjede-teknologi och allt möjligt. Men att måten du liksom, pengarna liksom är knyttade till din digitala identitet och du handlar utan att någon som helst kan förstå vad pengar är länge. Det har ändrat ganska mycket. Jag tror jag att den där grundläggande... alltså I bunn och grund så driver vi ju mer logi och service vi tillbyr rum och frukost och mat och en god upplevelse det behovet vill bestå det ser vi i väldigt stor grad efter pandemin att folk vill vara samman med andra människor vi, vi vill gärna att det som är kjedeligt ska bli borta det är kjedeligt att betala det är kjedeligt att göra med research det är att checka in och ut så att vi vill gärna ha assistenter till, till det som är kjedeligt men upplevelsen våre vill, vill nog i fortsatt väldigt stor grad bestå av att sitta samman med andra människor, spiser frukost, middag, Dricker vin, kopptur i Norge. Men, men, men kanske en större blandning av det virtuella. Det tror jag likväl, vi är primärt för den generation som kommer. Jag tror inte att det är någonsin det kommer till att vara en väldigt virtuell hotellgäst.
1: Ja, jätteintressant. verkligen. Ja, nu fick jag så sa det Mats, när du går på tur, nu tänker jag kombinationen då, det finns ju såklart, men ser också en framtid där er bransch smälter ihop med andra branscher, för vi ser ju den det sker ju många andra branscher också, jag tänker att den, jag vet inte, vad det skulle vara för bransch, hälso- och sjukvårdsbranschen och hotellbranschen, eller liksom Tinder och hotellbranschen vad blir det någon mix och mashup av allting här?
2: Ja, det tror jag är 100%, och det, det är ju delvis det idag, det ena är förstås väldigt sån egentligen inte något nytt. Det handlar ju om att när du kommer till stället så köper du, du kanske ha konsertbilletter i tillägg eller du vill ha alltså liksom de upplevelser du har på den lokation du besöker då. Yes, ja. och så har du smältet mycket samman event och koncert för att vi hostar mycket av det. Vi tror ju att vi jobbar med att bli lättare att knyta oss samman med olika partnare. Hälsebranschen har vi delvis smältet de samman under pandemin, hvor våra hoteller också har kunnat vara logi för de som har varit syke eller kanske syke. Uh, jag tippar att vi kommer att smälta mycket tättare samman med allt som har med sån och uh, reiseliv och studenter och co-working och vi ser ju liksom på kan vi i större grad vi har mina sängararbetare uh, om de vill både bo och jobba hos oss och flytta sig mellan lokationer i ett par år hur de önskar att uppleva mycket då, men också som har en intäkt. Uh, jag tror absolut att vi smälter mer samman- men mycket av det vill också handla om interaktioner med andra partner. Det är begränsat hur vi kan vara bäst på- men vi kan vara bäst att samarbeta med.
0: Jätteintressant. Jag, jag får en, en, en tanke som dyker upp. Jag vet inte vad den här är värd- men jag testar den och så får vi se vad som händer. Med, med tanke på att det är nästan alla mänskliga aktiviteter- pågår kring hotell och ni har 180 olika nationaliteter, en bra fördelning av eh, liksom genus i branschen eh, är väldigt teknologiskt beroende så känns det som att alla krafter som behövs för att man ska innovera finns liksom på hotellet. Kanske bättre än väldigt många andra verksamheter för att ni är så himla ni har så himla mycket på gång. Det är tanken jag får. Det kanske, det kanske inte är MIT som kommer definiera framtiden. Det kanske är liksom ditt, ditt gäng, Anna. Ingen press på er, men det är lite, lite så jag tänker.
2: Ja, jag tror du har rätt till det. Det en väldigt lång parallell mm. då, till det, det Elan Musk har gjort. För exempel så är det ju alltså, med digitalisering så flyktes maktbalansen mm. och definitionsmakten. Eh, det är vad man tidigare kanske liksom, man gjorde som man skulle för religion sa det. det var mm. väldigt viktig för en stund. Och så var det väldigt viktigt att du skulle följa dina egna inre förelser. Så blir du nu i mycket större grad så att vi definierar vad som är riktigt baserat på data och insikter av algoritmer. Och den kunskapen så delas med många så det är klart att nu alla får vara med och definiera det lite grann så är jag ganska spänd på hur de stora statliga institutionerna kommer till att äh, förhålla sig till det alltså banker har ju ganska ganske dypt in i, mm. i allt som har med fintech och kubit för att du ser att det är en trussel äh, det tror jag också kommer till större grad påverka. som du säger om det är MIT och de stora institutionerna kommer till att kanske inte bli borta, men på en helt annan måte det kan vara med cloud sourcing egentligen från de stora då så hvis vi klarar att utnyttja det till det oss så tror jag vi har, vi har en enorm kraft att kunna vara med och innovera
1: Tycker jag tycker det är fantastiskt. Så det är väl ett jättebra medskick i, liksom, när vi rappar upp här, att man kan ställa sig frågan på liksom, nästa styrelsemöte, oavsett om man är liksom, ett statligt verk, eller en kommun, eller i energibranschen. Hur blir vi mer hotell? Helt enkelt. Mm. Jag. Mm.
2: Det var en fin avslutning.
1: <laughs> vi, har, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Karrianna, du ska också få den. Och den lyder så här att vi, vi har en gissning här, Mats och jag, att det här decenniet fylls liksom av innovation och digitalisering och tech som jag har pratat om idag och massa olika former av klimat och bärkraftsarbeten. Men vi är också nyfikna på vilka fler egenskaper som du tror blir särskilt viktig, eller viktiga i det här decenniet framåt. Är det någonting som du verkligen skulle vilja sätta liksom ordet på som vi kan ta med oss här?
2: Eh... Mm. Jag, jag tror ju den där det att samexistera med naturen i mycket större grad är vara viktig inför. Du har ju nämnt hållbarhet och bärkraft eller allerede, men eh, jag tror alldeles att det är på en måte något någonting av det allra viktigaste. Vi, kan inte, vi vet ju alla att där som vi slutar och förbrukar, slutar och i imorgon så vill, vill, vill vi dramatiskt påverka klimatändringarna. Eh, och så är det inte så realistiskt att vi kommer att göra det alldeles Så jag tror den egenskapen som gör att vi klarar att se hur vi kan genbruka och, och leva samman med naturresurserna och inte bara utnyttja dem. Det vill vara viktigt. Det är att lära sig måte återhåll. Det vill vara viktigt vi kan vara så att vi har 4,5 miljard datamaskiner eller en brukare där ute. Alltså, vi trenger ju inte så mycket för att ha det bra. Nej. Så det och ju... nu är människor som alltid vill förbättra och gå framöver så det att lära sig och kanske ta till tak med det som är nok tror jag blir viktigt framöver.
0: Jätte jätte bara en snabb inflykning där. Vi har ju pratat mer och mer om Beyer-institutet, en svensk institution då, och deras, de har jobbat 30 år med ett konceptet ekologisk ekonomi. Och jag tar in det när du pratar nu, Karina. att det, det kanske är det som är resiliens och ekologisk ekonomi som är det vi ska lägga till här nu på något sätt.
2: Ja, ja kanske det är det vi ska göra rätt och sätt. Uh, jag är ju inte en ekonom men men det är något med hurdan det hela går runt som mm. uh, som måste ändras lite hvis vi ska uh, komma oss vidare.
1: Jättebra. Karina, det har varit en innest att få prata med dig vi är jätteglada att den här länken idag till Oslo och hela setupen här med live podden faktiskt ser ut att ha funkat. Jag tror att de har hört där ute. De får nicka om de mm. Vi
0: får lite tumme upp här. lite
1: likes. <laughs> Ja, Super, supertrevligt Karina.
2: tusen tack för att jag fick komma ha det så bra, det bra.
1: Hej, hej
0: så stort tack för att ni har lyssnat på Karina på mig och på Andreas hoppas innerligt att du har fått nya tankar inspiration och ny kunskap att det kanske har tänts en liten lampa i hjärnan för oss var det en ynnest att få hänga med Cariana såklart och Få lite rapport från frontlinjen och vi gillar verkligen tekniska dialogerna och egentligen har flera anledningar eftersom det faktiskt har ganska lite med teknologi att göra och väldigt, väldigt mycket med det mänskliga att göra. Att få prata om ledarskapet och strategin och med affärsdimensionen av tech. Vi tycker ju att det nya affärslandskapet är tech. Det nya villkoret om man så vill. Eller entrébiljetten till att få delta. Därför är det enormt inspirerande att få höra in Kariannas berättelser- och hennes perspektiv och erfarenheter. Och väl värt att nämna hennes arbete för att göra tech mer inkluderande. Känner du någon som borde lyssna på Karianna? Dela gärna vidare. Det uppskattar vi verkligen. Vill du lyssna vidare- på någon av våra cirka 350 andra samtal. Varför inte lyssna på en annan smart kvinna med många intressanta perspektiv. Vi spelade in ett avsnitt med Eva-Karin Gidlund. Vår kropp, vår egna kropp som mjukvara i februari 2022. Där kastas du in i ett workshopliknande samtal om DNA, om kroppen, om celler och vad Eva-Karin tror om vår framtid. Vi försöker göra liknelsen egentligen mellan hur man jobbar med mjukvara och hur man kan tänka på DNA i det samtalet. Stort tack återigen för att du har lyssnat så här långt. Stort tack för ditt engagemang för era uppskattningar, för er input och för att ni lyssnar på det som Andreas och jag försöker göra här med podden. Jag hoppas att du har en jättefin dag. Ha det så bra. Hej, hej!